0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes. E está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Ministério da Educação vive um período de instabilidade causada pela disputa de forças dentro da pasta. Algumas decisões tomadas dentro do MEC geram repercussões negativas perante a sociedade e, em alguns casos, com recuos. Em sua mais recente decisão, a pasta informa que suspendeu a avaliação de alfabetização de crianças por dois anos conversamos com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, sobre as confusões no Ministério da Educação. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos! E boa audição. Estadão Notícias. Alguma
1: vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir.
0: Estadão Notícias. Educação. O Ministério da Educação vive um período de instabilidade causada pela disputa de forças dentro da pasta. Algumas decisões tomadas pelo MEC geram repercussões negativas. Perante a sociedade, e em alguns casos, o ministério acaba recuando das suas próprias decisões. Em sua mais recente decisão, a pasta informa que adiou para dois anos a avaliação de alfabetização das crianças. Para conversar sobre essas confusões dentro do MEC, vamos conversar com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata?
2: Tudo bem, e você?
0: Também, tudo bem. Bom, vamos começar pela confusão mais recente, essa história envolvendo a avaliação da alfabetização das crianças, né? Qual a justificativa do MEC para isso, para esse adiamento? E o que pode prejudicar em relação aí a políticas públicas que sejam aplicadas, principalmente no ensino das crianças?
2: Eu vou começar pelos prejuízos, porque eles são bem mais claros do que as razões do MEC para ter feito isso. Realmente, os prejuízos são enormes. Né? Eu conversei hoje com vários secretários de educação e eles deixam bem claro que as avaliações são essenciais para as políticas públicas, para se saber onde se está acertando, onde está errando, quais são as crianças que estão plenamente alfabetizadas na idade correta, que hoje é considerado Sim. sete anos de idade, quais não estão, é, se o que, se as estra, quais as estratégias que aquele município aquela escola vai tomar a partir de, daquele momento. E aí, o que é mais grave? Quando foi feita a última avaliação, em 2016, agora, se fosse feita esse ano, que, era, que seria 2019, já estava um período longo, sim, sim. sem a gente saber como essas crianças estão. Agora vai ser só em 2021. São aí cinco anos sem a gente saber nada sobre a alfabetização das crianças. E é claro que se perde uma série histórica de comparação, a gente não consegue mais comparar as avaliações. E, a, e o pior é, essas crianças que hoje não estão sendo avaliadas, elas vão progredir na escola, porque sim. progredir mesmo que estejam mal, é, na, é, raramente há repetência e elas vão progredir. Então, elas nunca serão avaliadas. Quando passar daqui quatro anos, elas já estão lá no quinto ano com a alfabetização ruim. Ninguém consertou o problema porque ninguém nem soube que o problema existiu. Uhum. Então, é muito grave deixar de avaliar. Né? O mundo inteiro tem ampliado as suas avaliações em educação porque mostra que esse é um instrumento muito efetivo para a política pública. Uhum. E a gente está fazendo o contrário. Né? A explicação dada é uma explicação um pouco sem sentido. né São duas explicações que só foram dadas depois de, de que, a, que a gente deu a nossa matéria, que, a gente, que o Estadão revelou logo cedo essa informação. E a, a, a justificativa foi que a prova teria que ser adaptada primeiro à Base Nacional Curricular Comum, que já foi aprovada em 2017, e que o MEC já estava trabalhando nisso, então é, uma, é, é uma, uma desculpa um pouco furada, daria para ter feito, e mesmo, mesmo assim, os especialistas dizem que novas políticas não são razão para separar a avaliação, avalia, e vai fazendo o mesmo mesmo tempo, a avaliação nunca pode parar, mesmo que, que houvesse uma nova política, um novo, uma nova diretriz para avaliação Sim. que não é tão diferente do que a gente já tinha, não mudou radicalmente nada, é, tem que avaliar para ver como é que tá. E a outra, a outra razão foi uma política de avaliação que está sendo feita por esse governo Bolsonaro, ou seja, a gente mudaria a avaliação e depois avaliaria para ver se nos novos parâmetros determinados pelo uhum. governo Bolsonaro os meninos se adequam. Só que esse essa política de avaliação também foi revelada pela gente no, no, na semana passada, pelo Estado. Ela já tem um decreto que está sendo feito. A gente, esse decreto a gente conseguiu ver. E ele pede que a avaliação do Brasil seja priorizado o um método fônico na avaliação. É meio complicado tá. de entender para quem não acompanha, mas Sim. o método fônico é aquele que junta sons, é, mostra os sons das letras para que as pessoas formem palavras, para que as crianças formem palavras. Tá. Então, ela entende o som. Por exemplo, M é M entendeu p pim, pim. p <risos> é difícil de falar e aí você junta os sons e forma palavras hoje o que as escolas grandes escolas do país e grandes grandes é, países que uhum. que, que lidam com a educação muito bem, que são exemplos de educação, o que eles fazem? Eles juntam vários, vários métodos. Não se tá. faz um método só mais, né? Tem um método construtivista, que é aquele que é mais bem aplicado aqui na Escola Gelite de, de São Paulo, é, que é você colocar a criança dentro da, da leitura e da escrita sem precisar ensinar tecnicamente. Junte o M com o A e faz Má. Tá. A criança vai aprendendo aos poucos, porque ela já está inserida nesse contexto da escrita. É, e funciona muito bem. Tem milhares de pesquisas mostrando que ele funciona muito bem, mas essa, essa gestão do MEC tem pessoas lá dentro que são contra esse método então o que, que elas disseram vamos colocar todo mundo aprendendo pelo método fônico só depois a gente vai avaliar para ver se eles estão aprendendo bem pelo método que a gente acha bom entendeu parece Entendi. uma coisa surreal é. e nós vamos ficar quatro cinco anos sem avaliar ninguém só porque eles querem mudar o método, que foi super criticado, quando, quando foi anunciado que eles iam mudar o método, foi super criticado por vários especialistas. Os, os especialistas dizem que esse método é antiquado, tecnicista e que não é mais usado no, nos grandes países que têm sucesso na sua educação mas é tanta bagunça dentro daquele MEC que é muito complicado de explicar, eu, eu confesso.
0: Aliás, né, essa decisão que foi tomada uh, pelo MEC pegou muita gente lá dentro de surpresa, como você trouxe no seu blog, né? Inclusive, acabou uh, uma pessoa ligada, né, a exatamente essa área, acabou pedindo demissão, né? Sim, a
2: secretária de Educação Básica, que é a alfabetização, está dentro da Educação Básica, né, do país. E, uhum. e ela não sabia de nada. O próprio ministro Ricardo Vélez não sabia de nada. Essa é uma informação que a gente Uau. tem. E ele ficou muito irritado com essa decisão, principalmente pela repercussão negativa, uh -huh. que aconteceu ao longo Sim. do dia. E teve discussões lá é, com os responsáveis. Então, quem acabou sendo responsável por essa mudança foi o INEP, que é o órgão do MEC responsável pelas avaliações, que faz o Enem, que faz essa avaliação. Né, o Enem é mais conhecido, mas essa avaliação que é o sim, Saeb sim. não é tão conhecido Então, o Inep tomou essa decisão junto com algumas pessoas dentro do que a gente chama de MEC, né, que é o órgão... O Inep é do MEC, mas o restante do sim. MEC, onde fica a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Alfabetização, que foi criada para esse governo não existia E dentro, ela tem um secretário que é muito a favor desse método fônico que eu estava te explicando. Então, esse secretário que chama Carlos Nadalim, tá. que... É muito criticado por não ter experiência na área. Ele é o dono de uma escola no Paraná, uma escola pequena chamada Mundo Balão Mágico. Uhum. Ele é um grande defensor do método fônico na internet. Era isso que ele fazia até ir para o MEC. Tá. Ele é um grande defensor. Ele teria se aliado, de alguma forma, com o presidente do INEP. E eles dois teriam tomado essa decisão sem o ministro uhum. saber, sem a secretária. A secretária, inclusive, pediu demissão. O ministro não se sabe o que vai acontecer. Nós estamos há semanas... É tentando descobrir o que vai acontecer com o Ministro da Educação que está muito enfraquecido e a sua permanência do cargo é tida como...
0: É exatamente isso que eu ia te perguntar, Renata. Ah. Tem uma evidente queda de braço dentro hoje do Ministério da Educação. Tem, tem a parte técnica do Ministério da Educação Contra uma linha mais ideológica, sim, né? Sim. A gente teve demissão de olavistas aí do, sim, do Mas ministério. continuaram
2: alguns lá dentro.
0: Alguns continuaram. Como é, é que tá? Aqui então, anda isso. O ministro vai ser, não vai ser demitido. O que se <risos> sabe até agora o que tá acontecendo ali dentro do MEC? Então,
2: é muito confuso. Alguns olavistas saíram, os que estavam diretamente ligados ao Ricardo Vélez no gabinete. Eles foram tirados justamente por esse grupo técnico que tava forte naquele momento, ao quê? duas semanas tá. atrás. Agora, são os técnicos que estão sendo retirados. Essa secretária que saiu era do Grupo Técnico. Ela é ex-diretora da FATEC aqui em São Paulo. É o, o secretário executivo que saiu há duas semanas também era ligado à FATEC. Sa Outra que foi demitida foi a Yolene Lima, que era aquela evangélica que quase que chegou a assumiu. ser... Que nem assumiu. Que nem assumiu. Quer dizer, ela era diretora já lá, tá. mas ela seria secretária executiva. Tá. Foi demitida antes de assumir. Apesar de ser evangélica, ela era do Grupo Técnico. Quanto tá. ela ser evangélica, era só uma coincidência. Tá. Ela é uma educadora ligada a uma escola evangélica. Também saiu. Então estão ficando lá dentro mais... Esse, esse, esse grupo ideológico. E ainda tem o um grupo dos militares, do hum. qual faz parte o presidente do Inep, que foi um dos que tomou essa decisão. Então é bem confuso, tem três grupos lá dentro, militares, técnicos e os chamados olavistas. E alguns deles, às vezes, é, se unem. Dois deles, o militar às vezes se unem com o olavista para tomar uma decisão que é de interesses dos dois. E o, o que tem se dito é que o ministro Vélez virou ali uma rainha da Inglaterra. É um <risos> ministro decorativo, não tá. pode mais nomear. Não sei se pode demitir. E ele mesmo, a sua permanência do cargo é incerta. No cargo é incerta. A gente não sabe mais quantas horas ele fica no cargo. É. Quantos... Todo dia... É, se tem a notícia de um novo nome que deve substituir. O que se diz muito é que o governo está tentando um nome que possa de alguma forma ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Então, tá. não se encontrou esse nome ainda. Ontem ele teve mais uma reunião com o presidente Bolsonaro. É, ainda não se sabe o que foi decidido, porque ele já é a sexta reunião que ele tem em duas semanas. Realmente não dá para entender muita coisa desse governo. É isso que a gente tem que dizer claramente com transparência. A gente tenta, a gente apura, a gente tem muita fonte, uhum. mas às vezes as próprias pessoas não conseguem entender, porque eles têm uma lógica às vezes diferente do que a gente está acostumado.
0: Agora, imagina, Renata, que com tudo que está acontecendo, o Ministério não está andando. Não. As coisas é. não andam lá.
2: As poucas coisas que andaram foram essas. Essa mudança aí na avaliação hoje. Na semana passada a gente teve um também um anúncio de uma comissão de, entre aspas, censura das questões do uhum. Enem que também foi dentro do INEP. O INEP estava tentando andar, sabe? Ah. Mas mesmo assim, com medidas muito polêmicas. É, ainda falta essa política de alfabetização, é, que é esse decreto que eu disse que, uh -huh. que, dá, que privilegia o método fônico. Ele precisa ser entregue nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Foi uma das hum. prioridades que o governo, que o governo colocou para o MEC. E aí está tá chegando isso no começo de abril. E ainda não foi entregue. Então, as duas únicas coisas que saíram foram do INEP. Do INEP relacionado a avaliações. O resto está parado. Ninguém assina editais, que não está confiando no que vai continuar. Não tem coragem de assinar um edital de pôr uma política para frente. E o que é feito lá dentro? Você vê como é que é feito? Foi feito por duas pessoas que aprovam um negócio sem falar com o ministro. Então você imagina Isso. a situação no Ministério da Educação, que é uma das áreas mais estratégicas e mais importantes para o desenvolvimento do nosso país. Como é que está sendo tratado dessa maneira? Né? É com verdade. brigas internas, com pessoas tomando decisões sem sequer o ministro saber ninguém consegue nem entender o porquê das decisões e elas são tomadas. É a educação do nosso país, milhares de crianças, milhões de crianças, né? que vão ser prejudicadas, que não vão fazer uma prova, que a sua avaliação não vai ser medida e que políticas públicas vão ser tomadas a partir disso, a partir dessa não informação, né?
0: É verdade. Bom, a Renata Cafardo continua acompanhando tudo o que está acontecendo no Ministério da Educação e, claro, todas as novidades a gente traz para vocês também aqui no podcast do Estadão. Agradeço mais uma vez a repórter especial do Estadão, Renata <risos> Cafardo, pela presença e por essa mini aula que deu para a gente aqui sobre o que está acontecendo dentro do MEC. Muito obrigado, viu Renato? Obrigada a você, um prazer. Estadão Notícias, direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Mas até os cisnes do lago do Palácio do Planalto sabiam que a primeira consequência inevitável da decisão inominável do Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5, de transferir para o Tribunal Eleitoral as ações penais que envolvam é, Caixa 2 e corrupção relacionadas à eleição, seria usada pela defesa do Lula para tentar é, acabar com o efeito da sua condenação pelo triplex do Guarujá. Pois é, a defesa já entrou com essa argumentação de vez que o Ministério Público construiu a sua acusação no uso de parte dos 16 milhões da propina que ele recebeu para o PT e para o Caixa Eleitoral. Só há um pequeno problema nisso. É o seguinte, é uma admissão de que ele recebeu a propina. Ou seja, de que ele não é perseguido. Político, mas é um condenado comum. Mesmo que vá para a Justiça Eleitoral, ao reconhecer que esse dinheiro foi para o caixa do PT, a sua defesa faz praticamente uma confissão. Mas é claro que não foi por esse motivo que o Supremo decidiu em favor dessa ideia estúpida de mandar para a Justiça Eleitoral crimes que a Justiça Eleitoral não tem condições de resolver que a justiça eleitoral não tem competência para resolver e no seu histórico nunca julgou, nunca condenou, está sempre aliviando a barra em decisões de políticos para facilitar a vida de políticos numa justiça de políticos. Então, quem quiser que acredite nas boas intenções desse pessoal. Eu mesmo não. José Neumann e Pinto... Direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Chegaram
1: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve
0: Shop 2